0: J.C. Word， l 福音本是神的大能，要救一切相信的人。亲爱的朋友们，大家好，这一集要探讨的主题是人生与宗教。为何将这两个题目放在一起呢？我们都知道，每一个民族都有它的特色，不管是白种人，或是黄皮肤的，或者是黑皮肤的人，每一个民族都有其特色。但是在宗教这件事上，每一个民族都有宗教活动，因此宗教与人生是息息相关的。每一个民族都有宗教活动。我们从圣经上可以知道，虽然我们在科学上说人类也是动物的一种，但是圣经告诉我们，人类这种动物和其他动物很不一样。其他动物看不到宗教活动，我们不曾看到一群狗聚集在一起拜他们的神，也看不到鸡在鸡舍里拜他们的神。但是，所有的人类，不管是多么进步的民族，或是多么落落伍的民族，都有他们的宗教活动。从一件事可以知道，全世界有六千多种的语言，每一种语言都有“神”这个字，这是语言学家告诉我们的。所以，表示每一个民族都在拜神，都在找神，都在寻求他们的宗教。在圣经上告诉我们，为何神让人类与其他动物不同呢？因为神让人类做管理的工作。第一代的祖先亚当，神让他管理所有的万物。亚当就为所有的动物取名叫大象为大象，兔子为兔子。然而，兔子至今仍不知它叫兔子，因为人的智慧远远超过动物。动物一辈子只要吃饱就满足了，但是人类不一样，人类会去思考生命的意义。曾经有某个广播节目在访谈一位母亲，她说，还是国小低年级的孩子问他，人生的意义到底是什么？如果有一天我们都会死，那么我们为什么要读书呢？这位母亲说，她没有立刻回到孩子。因为一时之间不知如何回答，后来经过一番思考后，他告诉他的孩子说：“人生的意义就是要做一些事情来贡献社会、贡献人类，这是人类的答案。”但圣经告诉我们的却是不同。其实，我们进一步去想，刚刚这个母亲所说的答案，真的是人生的意义吗？如果我们真的做了一件对社会有贡献的事，世人就会永远把我们记住吗？其实名声有一天都会过去。相信大家都有在使用手机，而手机的发明对人类是有很大的贡献的一项发明。手机是在1928年一个美国科学家发明的。今天我们使用后觉得很好用、很方便，但是我们却记不得是这位科学家发明的。所以，我们做了一件对社会有贡献的事，不一定会被人所记住。甚至，我们所做的事现在是很伟大的，但有可能经过一段时间之后，这件事对人类就完全没意义了。有一个笑话：一个黑道的老大，他被抓去关。因为他用不法的手段去得到一批货，不管法官怎么问，他都不愿意透露这批货藏在哪里，所以法官就判他最高的刑罚，被关了很多年。但是最近放出来了，他的小弟到监狱门口去接他，老大很高兴地对小弟说：“你放心，我所藏起来的那批货绝对没有人知道在哪里，我们现在就拿出来卖。”卖了之后，我们后半辈子就可以悠闲的过日子了。小弟就问啊，那批货究竟是什么东西呢？老大说，我偷了一大批的 BB 扣啊，但是老大却不知道，自从手机普及之后 ，BB 扣已经没有人在用了。有时候我们觉得这个人对社会很有贡献。但是经过一段时间之后，他做的事已经对人类没什么意义了。这是我们人生的情形。假使我们没有找到人生真正的意义，人生就像圣经所说的就是虚空的人生。我们来看圣经诗篇九十篇第十节：我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所惊夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。这里说到我们在人生中所经历的事，就是劳苦愁烦以及虚空，是转眼成空的人生。所以有人说，人生的意义是什么？就是为了满足自己，不论是金钱、名利，在人生中用一切的力量去追求你所喜爱的东西，那么就没有遗憾了。但是再来呢？当我们人生结束之后，假使有一天我们的人生都会结束，这些名利与钱财对我们来说又是什么样的意义呢？所以，我们人活在世上，其实所面对的是虚空的人生。圣经列王记上四章二十二到二十三节记载，所罗门、啊、每日所用的食物：细面三十个，粗面六十个，肥牛十只，草场的牛二十只，羊一百只，还有鹿、羚羊、袍子，并肥禽。这里说到古时以色列的一个王，他每天所吃的食物有六十个的粗面。差不多是 13.2 公吨。我们看到他一天所食用的食物有这么多，还包括这些动物，可见他的国势一定很强盛。在所罗门做以色列王的时代，可以说是以色列国势最强盛的时候。所罗门有神所赏赐给他的智慧，所以将国家治理得很好，国家也真的很富足。所以所罗门这么说。只要他心里想要的东西，没有一项不留给自己。换句话说，每一项他都去追求，但是到最后，他说一句话：这句这一切都是虚空的，因为他体会到人生有一天终会走向终点。虽然现在我有这么多的财物，但是有一天这些都会离开我。不是只有穷人才会觉得人生很虚空，富有的人同样会觉得人生是虚空的。几年前有一则新闻，一位美国很有名的影星，他自杀了。这个影星演了一部电影叫《野蛮游戏》，另外一部叫《心灵捕手》，这两部都是很卖座的电影。他演的电影都是带给人喜乐的，或是带给人觉得他是一位心灵导师，是很正面在看待人生的一个人。这也是他在电影里带给人的形象，但是新闻里却说他因为忧郁症自杀了。并非只有贫穷的人才会觉得活不下去，连美国这样一个有名的影星，他有钱又有名，却选择自杀来结束自己的人生，因为他觉得自己的人生是虚空的，他的人生已经失去了目标。而圣经中就是这样在描述我们的人生，在诗篇九十篇里，刚刚我们所读的经文，他说：“人生是劳苦的。”圣经传道书一章十三节说到：“我专心用智慧寻求查究天下所做的一切事，乃至神教世人所经炼的是极重的劳苦。”这里说人在世间是要承受极重的劳苦。我们在工作赚钱，绝对没有轻松的，都是很辛苦的在赚钱。无论做什么工作，其实都是辛苦的。这就是圣经里神给人类的一种诅咒，在创世纪里记载，神创造人类将之安置在伊甸园里。为何称之为乐园？就是做管理的工作就好了。管理动物、植物，并不管理人。要去管理人就没那么容易了，因为人不一定会照你所说的去做。动物大部分都很乖，只要你知道它的性情，我们就可以把它们管理得很好。神创造人之后，让人在伊甸园里担任管理的工作。果树会自己长出果实，人类可以自由去取用。但是，当人类犯罪之后，违背了神的命令，不愿意照着神的吩咐去做，犯罪被神赶出伊甸园。神就给人一个诅咒，从今开始要泪汗流满面才能苦口，因此一直到今日，每个人都要辛苦的工作才能吃得饱。所以，我们所面对的人生其实是一个劳苦的人生，我们面对的也是愁烦的人生。我们为什么愁烦呢？我们看传道书五章十二节到十三节。劳碌的人不拘吃多吃少，睡得香甜；富足人的丰满却不容他睡觉。我见日光之下有一宗大祸患，就是财主积存之财反害自己。人为了什么事烦恼人为了自身的产业烦恼，为了钱财烦恼。没钱的人烦恼没钱，富有的人烦恼钱太多。前阵子有个乐透的广告，当然我们基督徒就不去买乐透，因为这很像在赌博。这广告是鼓励人去买乐透，就做了一个情境：一对年轻的夫妇中了乐透，整天游山玩水，但是有个保镖一直跟在身边，包括在房间准备要睡了，保镖从房间的厕所冲马桶要走出来，其实是要表达一件事。有钱人很怕，很怕被抢，怕人骗他的钱，所以人一生中就是为了他自己的产业在烦恼，有钱也烦恼，没钱也烦恼，人还又为了什么烦恼呢？为人父母的就是为了儿女烦恼，《创世纪》三十七章三十三节，他认得，就是说这是我儿子的外衣，有恶兽把他吃了。约瑟被撕碎了，撕碎了。雅各便撕裂衣服，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。这里有一个父亲名叫雅各，他以为他的儿子约瑟死了，因为他儿子约瑟的哥哥们将约瑟出卖，卖掉做奴仆。他们将约瑟的衣服带回来，上面沾沾的羊的血，骗他说约瑟被野兽吃掉了。雅各非常悲哀。人生有一件很悲哀的事，就是白发人送黑发人。在人生当中，每个人为了不同的事在愁烦：学生为了课业愁烦，出社会后为事业愁烦，结婚后为了婚姻家庭愁烦，年纪大了为了健康愁烦。所以，人生几乎都在面对愁烦的事。其中一个很大的愁烦，就是人生中的不确定性。请看《路加福音》十二章十六到二十节，就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说：我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的。”在那里好收藏我一切的粮食和财物，然后要对我的灵魂说：“灵魂啊，你有许多的财物积存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。”神却对他说：“无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？”在我们的人生中，都会有计划、有打算。在这里所说的财主，换成今日就是很成功的企业家，拥有很多财产，一间仓库已经装不下了，要装在更大的仓库，并且他对自己说：“灵魂呐、啊，从现在开始可以好好享福了。”但是有一样他没有掌握到，那就是生命并非掌握在自己的手中。所以在这个比喻里，主耶稣说，他对这个人说。今夜必要你的灵魂，你所预备的要归给谁呢？几年前，台南有一个大地震，才几几秒钟的时间过去，围冠大楼就被震倒了。住在里面的人，他们想都没想到，今晚房子会倒塌，也想不到今晚我的生命就要结束了。这就是我们人生所要面对的不确定性。我们不确定未来的道路是如何。圣经里又告诉我们，请看希伯来书九章二十七节：“按着定命，人人都有意识，死后且有审判。”这里说人死后要面对审判什么是审判？就是要为自己所做过的事来付出代价，尤其做了违背良心的事。让人离开世界以后，要面对造物主的审判。这就是我们的人生。在这种老虎愁烦、虚空的人生中，我们看到大多数的人类都在寻求宗教。为什么呢？因为人在寻求帮助，在我们看得到的空间中去寻找一个能力更大的来帮助我们，这就是一般我们在说的神。所以，人都在找神，为了要得到一个帮助。但是这么多的宗教信仰，要如何去找一个正确的信仰呢？第一，这个宗教信仰必须要能解释生命是从何而来，要不然这个世界是从何而来，我们是不知道的。每一个宗教的说法都不一样，到底哪一个讲法才是对的？一定只有一个是对的，不可能我信的是对的，你信的也是对的。古时候的科学家说：“说地球是平的，你若是向海那边一直去，到最后你就会坠落，一直到深渊，掉到一个你怎么样也爬不起来的地方，那就是一个地的边界。”但是后来科学更加进步后，人类才知道地球原来是圆的。真理永远只有一个。生命的来源也是一样，并非公说公有理，婆说婆有理的问题，这是真理真相的问题。宗教信仰还要有感化道德的力量，这是圣经告诉我们的。圣经说，人类将来都要面对审判，所以我们不能做违背良心的事，因为人在做。神在看，这就是一种感化道德的力量。信仰还要能够体会，信仰不是理论，信仰是能让我们真实感受神与我们同在。所以圣经里头说，我们要找什么样的信仰，我们要拜什么样的神。我们来看《使徒行传》十七章二十四到二十五节。创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，好像缺少什么，自己倒将生命气息万物赐给万人。这里说到创造宇宙的神，他不缺乏什么，所以真正有能力的神，真正值得我们敬拜的神，他是赏赐的神，而不是需要人的供应的神。赏赐的神才值得我们来敬拜，因为我们向他求，他才有能力帮助我们。假师我们不给吃的，他就肚子饿；如果我们不保护他，就会被偷。自身难保的神要如何保护我们呢？因此，值得我们拜的神一定是赏赐的神，而非向我们伸长手的神。值得我们敬拜的神，也是创造的神。我们刚刚也说，天地万物都是神创造的，我们人类也是这位神创造的。天上的神也是养活我们的神。在台南的麻豆有一个名产，就是文旦。每年到了文旦生产的季节，大家都会讨论文旦的事。文旦采收差不多是两周的时间，就是农历八月十五日前后一周，这是采收最好的时节。农历八月十五日这天被称为白露，而这段时间要是下雨就很麻烦了。第一，下雨天无法工作。一般请来采收的工人都是临时算钟点的。今日若是下雨无法采收，他们明天也许要跑别厂工作，无法再来帮忙，所以下雨就麻烦了。再来，蚊蛋遇到雨水。就没那么甜，所以人都是天上的神在养活的。每一年是否有好吃的文旦可吃，雨水和天气都有相关。其实所有的农作物都一样，虽然今天是在工商社会里，比较无法体会过去农业社会的心情。过去大家都是务农的，天气变化直接影响农作收成。其实食物都是跟大自然气候息息相关，天气是天上的神在掌管的，人的生命就是神在养活的。我们要敬拜的神就是这位养活我们的神，我们要找的神就是能帮助我们的神。我们看诗篇四十二篇第五节：“我的心哪、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。”这里说神用笑脸帮助我们，神是乐意来帮助人的。啊、哦，不是看你奉献多少才考虑要不要来帮助你，并非板着脸说你是带了多少钱要来奉献。这位神并非如此，他是用笑脸来帮助我们。所以我们在寻求神的时候，我们的态度要正确。有人说，如果有神，你带神来这里给我看啊。你如果把神叫来，我就信他。其实这种态度是不对的。比如说，我与总统很熟，你遇到了一个困难，我把这个问题告诉总统，总统说明天早上十一点你到总统府，他会帮你解决。我们一定明天十点多就准备好在那边等了。我们绝对不会这么说。总统有心要帮助我，叫总统来。总统比我们大，比我们更珍贵，能力比我们大。我们有需要是要去拜托他的。所以当然是我们要去找总统的，因为我们要照他的方法，希望他能够帮助我们。我们拜神也是一样，我们是盼望神来帮助我们，因此是不能来指挥神的。所以我们在找神要有一个正确的态度。既然我们盼望神来帮助我们，那么就要照神的方式，照神的方式来敬拜他，这样我们就能得到神的帮助。神的方法就是写在圣经里面。以上就是这一集所要探讨的主题：人生与宗教。我们的人生虽然是虚空的。但是在主耶稣里面，在真神当中，我们能够得到满足。虽然在人生当中是愁苦的，但是在主里面我们会得到安息。虽然人生是苦难的人生，但是主耶稣要成为我们的帮助。虽然我们的人生。到最后是进入死亡，但是主耶稣要给我们复活的盼望，因为他是掌管生命的真实，将来要带我们到天国去，那是我们灵魂的归属，愿主耶稣带领我们，也愿主是福给凡爱慕真理的人。阿门。